0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Ackerbau mit Zukunft. Landwirtschaft zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
2: Nicht nur heute früh hier in HR Info, sondern den ganzen Tag über im ganzen hessischen Rundfunk ist die Landwirtschaft bei uns in Hessen das Thema. Und zu Beginn dieses Thementages wollen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen über die hessische Landwirtschaft. Dabei hilft uns Andreas Sandhäger. Er leitet in Kassel den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen. Und vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Sandhäger, nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es im vergangenen Jahr in Hessen 15.670 landwirtschaftliche Betriebe. Und und etwas mehr als zwei Fünftel, nämlich 42 Prozent der Landesfläche, werden landwirtschaftlich genutzt in Hessen. Ist unser Bundesland damit eines der stärker oder weniger stark landwirtschaftlich geprägten Bundesländer?
3: Also Hessen ist ja von der äh, Nutzung der Landesfläche her gesehen in Bezug auf Landwirtschaft und auch auf Forsten sehr stark geprägt. Hat den höchsten Forstanteil und auch einen sehr hohen Flächenanteil Landwirtschaft. Das ist aber für die wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft nicht so sehr von Bedeutung. Da geht es dann mehr um die Frage, wie wird in der Landwirtschaft das Einkommen erzielt und wenn wir jetzt sagen, es geht ausschließlich über die Fläche, das heißt über die Erzeugung von Getreide und Raps und Rüben und so weiter und so fort, dann ist Landwir Land Hessen eindeutig ein landwirtschaftlich relativ extensiv geprägtes Land.
2: Wie hat sich denn die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe und der landwirtschaftlich genutzten Fläche in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren in Hessen entwickelt? Das bietet ja auch Vergleichspunkte.
3: Also wir haben in etwa in Hessen eine landwirtschaftliche Nutzfläche von etwa 760.000, 780.000 Hektar, davon 260.000 Hektar Grünland, also einen sehr hohen Grünlandanteil durch die vielen Mittelgebirgslagen. Vielleicht erst noch ein Satz zum, zur Zahl der Betriebe. Vor etwa 30 Jahren, als ich in der Agrarverwaltung angefangen habe, da waren wir in Hessen so bei 32.000, 35.000 Betrieben und jetzt eben bei den 15.000 und von der Struktur her haben wir es immer schon so gehabt, dass wir in Hessen etwa 60 Prozent Nebenerwerbsbetriebe gehabt haben und etwa 40 Prozent Haupterwerbsbetriebe.
2: Woran liegt denn so eine Entwicklung von Zahlen und Flächen? Gibt es da sowas wie einen Bundestrend, der dann mehr ja. oder minder für alle Länder gilt oder hat das in Hessen noch nochmal spezielle Gründe?
3: Also wir haben in Hessen die besondere Situation, dass wir eben diesen relativ hohen Anteil an Nebenerwerbsbetrieben haben. Klammer auf, es gibt auch andere Bundesländer mit einem relativ hohen Anteil von Nebenerwerbsbetrieben. Die äh, Entwicklung der Zahl der Betriebe, hat also der sogenannte Strukturwandel in der Landwirtschaft, der so in den vergangenen Jahrzehnten immer so bei 3, 4, 5 Prozent pro Jahr gelegen hat, also 3 bis 5 Prozent der Betriebe haben pro Jahr aufgehört und das hat dann in der Regel damit zu tun, dass die Betriebe wirtschaftlich nicht erfolgreich waren. Da gibt es gute Kennzahlen, an denen man festmachen kann, inwieweit ein Betrieb mit der gleichen Ausstattung an Fläche und Tieren und so ein höheres Einkommen erwirtschaftet oder eben ein weniger gutes. Das liegt dann an den Betrie Betriebsleiterfähigkeiten und bei den schlechten Betrieben hören eben ein relativ hoher Anteil dann eben relativ bald auf.
2: Und dieser hohe Anteil an Landwirtschaft im Nebenerwerb, hängt das auch damit zusammen, dass das eben im Haupterwerb dann in manchen Fällen nicht wirtschaftlich genug ist?
3: Also es hat damit zu tun, dass die Betriebe eine zu geringe Faktorausstattung oder Flächenausstattung, sage ich jetzt mal, insgesamt haben, den Betrieb aber weiter bewirtschaften wollen, sehr gute Alternativen haben, außerhalb der Landwirtschaft Geld verdienen zu können, gerade im ländlichen Raum und diese Chance dann eben Erwerbskombinationen zu betreiben, eben auch nutzen. Man muss aber auch wissen, der Übergang zum Nebenerwerb ist häufig dann auch der Übergang in den Ausstieg aus der Landwirtschaft. Wie gesagt, es hat sehr stark damit zu tun, dass die Betriebe zu klein sind. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt Flächenausstattung und Tierhaltung. Wir haben in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel in Bayern, in relativ kleinstrukturierten Betrieben oder in Norddeutschland eben mit den großen Veredelungswirtschaften, haben wir die Situation, dass pro Flächeneinheit wesentlich mehr Umsatz gemacht wird, mehr Geld verdient wird, mehr Gewinn gemacht wird. Und damit haben mehr Betriebe eine Möglichkeit, im Haupterwerb oder überhaupt als landwirtschaftliche Betriebe existieren zu können, weil was in Hessen eben aufgrund des hohen Grades an extensiver Art und Weise, wie gewirtschaftet wird, eben nicht gegeben ist. Ich sage immer, wir haben in Hessen eine Situation, die sich so in Richtung der ostdeutschen oder der mitteldeutschen Bundesländer entwickelt, vieharm, flächenstark.
2: Wie ist denn das Verhältnis zwischen konventioneller Landwirtschaft und Ökolandbau in Hessen ausgeprägt?
3: Wir sind in Hessen eines der Bundesländer, die mit an der Spitze liegen in Bezug auf den Anteil an Ökobetrieben. Zurzeit etwa 16 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe sind Ökobetriebe. Es gibt noch andere Bundesländer, die sehr stark sind, wie zum Beispiel das Saarland und auch Brandenburg. Und in Hessen haben wir die Situation, dass der Ökolandbau eben auch sehr stark ist in den Mittelgebirgsregionen, also da, wo ich auf dem vielen Grünland eben auch Mutterkuhhaltung und solche Dinge betreiben kann und dann eben das Fleisch verkaufen kann, dadurch auch die Fläche gepflegt wird. Und Ökolandbau ist dann wieder interessant, wenn es in Ballungsraumnähe in Richtung geht, Erzeugung von Gemüse und also direkten Lebensmitteln, die direkt eben in die Bevölkerung eben gehen können.
2: Die hessische Landwirtschaft, egal in welcher Variante, steht vor Herausforderungen. Klimawandel, Digitalisierung, mhm. verantwortungsvoller Umgang mit Düngemitteln oder Pestiziden zum Beispiel. Welche Entwicklung, denken Sie, wird die hessische Landwirtschaft in den kommenden 20 Jahren nehmen?
3: Es wird keine einheitliche Entwicklungen in der Landwirtschaft geben, wie immer schon in der Vergangenheit. Da konnte man auch nicht sagen, dieser oder jener Betriebstyp, der wird sich durchsetzen und wird mal prägend sein. Es wird weiterhin viele kleine Betriebe geben. Gerade bei den Nebenerwerbsbetrieben haben wir zu ganz, ganz vielen Betrieben in der Beratung keinen Kontakt. Die machen so ihr Ding sage ich jetzt mal, und dann gibt es eben die sehr technikaffinen Betriebe, die die Vorteile von Digitalisierung und diesen Dingen eben sehr gerne ausnutzen wollen, haben da auch große Vorteile in Bezug auf die präzisere Ausbringung von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln, das heißt, da können eindeutige Einsparungen auch erzielt werden. Dann gibt es solche Entwicklungen wie Ersatz von chemischem Pflanzenschutz durch zum Beispiel Hackroboter, das also mechanisch quasi die Unkräuter im Feld beseitigt werden. Das wird sich noch immer stärker durchsetzen, ganz einfach, weil wir zum Beispiel die Aussaat der Kulturen wesentlich präziser machen können, sodass also die Hackroboter also nicht nur zwischen den Reihen, sondern teilweise auch in den Reihen hacken können und wir damit also in Bezug auf Einsparung von Pflanzenschutzmitteln Erhebliches erreichen können. Und dann muss man natürlich auch sehen, die Digitalisierung bringt, egal jetzt, für alle Betriebsgrößen und Betriebsformen Vorteile in Bezug auf das Thema Duk Dokumentation dessen, was man gemacht hat und die Politik, die EU-Agrarpolitik, aber auch in Bezug auf Umweltrecht und solche Dinge erfordert immer mehr Dokumentation dessen, was man tut. Und da wird die Digitalisierung zweifelsohne sehr hilfreich sein,
2: sagt Andreas Sandhäger. Er leitet in Kassel den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen. Und vor der Sendung habe ich mit ihm über das Thema heute Morgen hier in HR Info gesprochen. Ackerbau mit Zukunft, Landwirtschaft zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Vom Höfesterben ist ja schon seit einigen Jahren die Rede, denn Entwicklungen wie Klimawandel, Digitalisierung, Bürokratisierung bringen auch für die hessische Landwirtschaft immer wieder neue Herausforderungen mit sich. Die Zahl derjenigen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb führen, ist in den vergangenen Jahren trotzdem nicht gesunken. 2022 waren es rund 200 Hessinnen und Hessen, die die Abschlussprüfung für den Ausbildungsberuf gemacht haben. Bei Maximilian Becker liegt das schon ein paar Jahre zurück. Jetzt ist der Junglandwirt in der Wetterau und unsere Reporterin Melena Pieper durfte ihn vor kurzem bei der Arbeit begleiten.
0: Langsam zieht der Traktor seine Bahnen auf dem Acker mit den kleinen grünen Pflänzchen. Wir sind in Lich in der Wetterau. Hier auf dem Feld wurde im vergangenen Sommer Raps geerntet. Es riecht nach Erde. Landwirt Maximilian Becker steigt aus dem Traktor, zieht die Handschuhe an und schiebt die Pflanzen auf der dunklen Erde beiseite, um zu sehen, ob er sie alle erwischt hat.
4: Jetzt geht es darum, dass das Feld quasi sauber wird vom ausgefallenen Raps, dass wir keine Krankheiten ranzüchten und die Rapspflanzen in die Erde einmischen, damit wir im nächsten Herbst hier wieder Getreide aussehen können.
0: Maximilian bewirtschaftet den Acker zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder. Gut 100 Hektar gehören zu dem Familienbetrieb. Davon sei es heute allerdings schwierig zu leben, sagt er. Der 26-Jährige ist deshalb neben der Arbeit auf dem Hof der Familie zusätzlich bei einem großen Ackerbaubetrieb angestellt. Während sein Bruder sich um das Rapsfeld kümmert, muss er weiter, zum Zuckerrübenfeld seines Arbeitgebers. Hier steht bald die Ernte an, aber zufrieden ist Maximilian nicht.
4: So soll eine Rübe eigentlich aussehen, schön gerade nach unten gewurzelt. Und Dadurch, dass der Boden so hart war im Sommer, hat sich das Ganze hier etwas verformt, weil die Rübe einfach nicht in den Boden runterwurzeln konnte.
0: Die zweite Rübe, die er aus dem Boden zieht, ist kleiner und fast rund. Die Folgen des Klimawandels bedeuten für Landwirte zunehmend, mit Wetterextremen umgehen zu müssen. Ein paar Autominuten weiter beim Getreidesilo ist nicht die Trockenheit, sondern der zeitweise viele Regen das Problem. Wir
4: haben jetzt hier Weizen und Gerste eingelagert und aufgrund der feuchten Witterungsbedingungen in der Ernte müssen wir jetzt ständig die Qualität im Auge behalten und die Temperatur im Silo kontrollieren, dass da nichts schief geht und wir die Qualität, die wir ernten konnten, halten können.
0: Um die Qualität kontrollieren zu lassen, fahren wir zum Landhandel mit einem großen Messbecher voll mit Weizen.
4: Du kannst gerne Fahrzeug oben machen,
0: Kurze Zeit später bekommt Maximilian den Anruf mit dem Ergebnis. Hallo.
4: Hi Elke. Ja.
0: <lacht>
4: naja, auch nicht so berauschend.
0: Die schlechte Nachricht, zum Backen reicht die Qualität des Weizens nicht aus und das Getreide kann nur noch als Futter verkauft werden. Oft erschwerten politische Vorgaben die Arbeit als Landwirt zusätzlich, sagt Maximilian.
4: Politische Forderungen, die ja, größtenteils mittlerweile einfach nur noch an der Praxis vorbeigehen, und so gar nicht umsetzbar sind oder nur schwierig umsetzbar sind und für viele Landwirte auch einfach keinen Sinn machen.
0: Den zum Backen benötigten Proteingehalt im Weizen zu steigern, sei nämlich zum Beispiel schwierig, wenn gleichzeitig weniger gedüngt werden soll. Dazu kommen weitere Herausforderungen.
4: Der bürokratische Teil, der ist auch enorm gewachsen. Es ist viel Dokumentation dazu gekommen, auch Dokumentationspflicht.
0: Es gibt Momente, in denen er am liebsten alles hinschmeißen würde. Maximilian wünscht sich, dass Verbraucherinnen und Verbraucher mehr Interesse daran zeigen würden, wo ihre Lebensmittel eigentlich herkommen. Einen anderen Job würde er aber trotz allem niemals machen wollen.
4: Ich denke, nicht nur für mich ist es der schönste Beruf der Welt. Und in dem Moment, wo man dann im Sommer die Ernte einholt und sieht, was man das ganze Jahr gepflegt und gehütet hat, hat man wieder Spaß daran und nimmt die Herausforderung gerne an.
0: Und die ist in der Landwirtschaft eben jedes Jahr wieder anders. HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
2: Und das ist nicht nur das Thema heute früh hier bei uns in heuer Info, sondern das ist auch das Motto eines ganzen Thementages im Hessischen Rundfunk. Und da geht es nicht nur darum, welche Pflanzensorten künftig angebaut werden oder wie sich die Landwirtschaft im Zuge der Digitalisierung verändert, sondern wir wollen auch einen Blick darauf werfen, welche Anforderungen wir als die Werte Kundschaft an landwirtschaftliche Produkte stellen, wie sich diese Anforderungen in Zukunft verändern dürften und wie dann am Ende unsere Wünsche und Begehrlichkeiten zur landwirtschaftlichen Realität passen. Genau darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Eike Wenzel gesprochen. Er leitet das Institut für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg. Und ich habe ihn zunächst mal gefragt, ist Landwirtschaft eigentlich ein besonders lohnendes oder ein eher schwieriges Terrain für einen Trend- und Zukunftsforscher wie Sie?
5: Das ist ein interessantes Terrain und ich gebe zu, dass man als Trend- und Zukunftsforscher sagen wir mal, vor 2015 mit dem Thema noch nicht so viel zu tun hatte, aber mittlerweile merken wir, wir sind auf dem Weg in eine sozial-ökologische Transformation in der ganzen Gesellschaft. Das heißt, wir müssen Energiemärkte verändern, wir müssen Mobilitätsmärkte verändern, aber wir müssen auch Lebensmittelmärkte verändern und da ist Landwirtschaft natürlich eine ganz wichtige Grundlage.
2: Welche Entwicklungen beobachten Sie denn bei denen, die landwirtschaftliche Produkte kaufen und verzehren? Also mehr oder weniger bei uns allen. Welche Erwartungen haben Leute, die landwirtschaftliche Produkte brauchen an eine moderne und zukunftsfähige Landwirtschaft?
5: Wir haben unglaublich hohe Erwartungen. Es soll das beste Essen sein. Wir wissen mittlerweile, dass Essen, gute Ernährung, ganz viel mit unserem Wohlbefinden zu tun hat. Aber das ist ein Problem, was uns seit Jahren begleitet, dass wir hohe Ansprüche haben, aber das am besten alles zu Null
2: Europreisen. Lassen sich denn diese Erwartungen vor dem Hintergrund der aktuellen Produktionslage in den Betrieben überhaupt erfüllen?
5: Na, wir haben gesehen, dass durch den Ukraine-Krieg, andere Verwerfungen und durch Corona, dass unsere Lieferketten in den letzten Jahren brüchig geworden sind. Das heißt, wir haben festgestellt, wir haben eine Zentralisierung in der Landwirtschaft gehabt. Wir haben eine Versechsfachung der Lebensmittelexporte gehabt. Da haben sich die Bauern gefreut, da haben sich die Landwirte gefreut, der Verbraucher nicht so. Und plötzlich stellen wir fest, oh, da entstehen ganz schnell Engpässe.
2: Was sind denn aus Ihrer Sicht die großen zukunftsprägenden Themen für Leute, die Landwirtschaft betreiben? Sie sind ja schließlich Zukunftsforscher.
5: Also für die nächsten Jahre müssen wir davon ausgehen, dass Landwirtschaft nachhaltiger werden muss. Und das heißt, dass Landwirtschaft auch Teil des Umweltschutzes werden muss. Also in England werden die Landwirte damit bezuschusst oder die Bezuschussung wird damit begründet, dass man sagt, und einen Teil eurer Fläche, die ihr heute noch landwirtschaftlich nutzt, müsst ihr der Natur wieder zurückgeben und dafür zahlen wir euch Prämie. Dann brauchen wir Biolandwirtschaft, weil wir die Böden überbenutzt haben und weil die regenerieren müssen, weil die wieder gesunden müssen. In den nächsten Jahren wäre es schön, wenn wir auf 20, 30 Prozent Biofläche tatsächlich kämen, aber auch das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Dann müssen wir sehen, dass wir die Pflanzendiversität aufrechterhalten. Und bei alledem habe ich jetzt noch technologische Innovationen noch gar nicht erwähnt. Ja, also, kann,
2: kann die Landwirtschaft Nutzen ziehen aus der Digitalisierung? Also zunächst mal ja. denkt man sich, das passt überhaupt nicht zusammen, diese naturnahe Landwirtschaft und diese sehr ja. technische Digitalisierung.
5: Wenn man dann mal einen Betrieb besucht, mit Landwirten redet, merkt man, dass die hochtechnisiert sind. Also der Landwirt mit dem iPhone ist seit über zehn Jahren völlig normal und, und auch ganz wichtig. Was wir bedenken müssen ist, wenn wir, es gibt diesen Begriff Precision Farming, also Präzisionslandwirtschaft, wenn wir anders, motorisiert, automatisiert unsere Felder bestellen, sparen wir enorm viel Energie und Aufwand. Wenn wir effektiver, schneller Produkte von einem Ort zum anderen bringen können. Viele Lebensmittelverluste, über die wir uns immer beklagen, gerade in Drittweltländern, kommen deswegen zustande, weil die schlicht und einfach nicht vernünftig transportiert werden können. Da gehen wir noch einen Schritt weiter und überlegen uns, angesichts des Klimawandels brauchen wir ja auch so klimaresiliente Pflanzen, also die dieser Hitze widerstehen können. und Da ist zum Beispiel CRISPR-Cas, also Gentechnologie, Machen wir auch schon, wollen auch, also wenn wir mit Landwirten sprechen, habe das vor ein paar Monaten gerade sehr intensiv gemacht mit großen Landwirten, bei denen steht das alles auf der Agenda. Das ist nicht nur beim Zukunftsforscher so, aber wir wissen auch noch nicht hundertprozentig, ob wirklich CRISPR-Cas wirklich in den nächsten Jahren diese neuen Pflanzen hervorbringt. Die Theorie und die Theorie auch so aus der Forschung ist positiv, aber positiv. Belegt
2: ist es im Moment noch nicht. Jetzt haben ja. wir über die Realität in der Landwirtschaft und wir haben über die Wünsche von uns, die wir konsumieren, gesprochen. Wie bekommen wir nun beides zusammen? Wer muss sich da an wen anpassen und wie? Und braucht man da vielleicht auch politische Rahmenbedingungen, die anders sind als jetzt?
5: Also wir brauchen idealerweise andere politische Rahmenbedingungen. Das heißt, dass die Politik nicht mehr nur Landwirtschafts- und Industrie-, Lebensmittelindustrie-Lobbys begleitet. Politik muss ganz klar den Rahmen setzen, sagen, mehr Salz in den Produkten, weniger Zucker in den Produkten, aber auch den Weg aufmachen und Anreize setzen, dass so etwas, wie ich eben erklärt habe Biolandwirtschaft tatsächlich umsetzbar und möglich ist. Und wir stellen aber fest, dass auch gerade in Hessen so etwas wie regionales Bio interessant ist. Also da gucken Leute und stellen fest, Ah, Bio bei mir um die Ecke, regional erzeugt. Mensch, das ist doch genau das, was ich will und deswegen gibt es Sonderprogramme auch gerade in Hessen, die diese regionale Biolandwirtschaft im Moment ein bisschen nach vorne treiben. Also die Produzenten müssen sich den Bedürfnissen anpassen, das ist aber möglich und die wollen diese Transformation zu einer besseren, grüneren Welt tatsächlich mitmachen und wir müssen jetzt auch von der Politik her die Vorgaben dafür schaffen.
2: Sagt Dr. Eike Wenzel. Er leitet das Institut für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg und gesprochen haben wir über das Thema heute Morgen hier in hr-info. Ackerbau mit Zukunft, Landwirtschaft zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ob Gemüseanbau oder Viehhaltung, die Grundlage für jede Form von Landwirtschaft ist natürlich der Boden. Gesunde, ertragreiche Böden stecken voller Leben. Sie sind ein eigenes komplexes Ökosystem, das gepflegt und erhalten werden muss, wenn es weiterhin Frucht bringen soll. Allerdings hat die industrielle Landwirtschaft mit ihren Methoden genau das Gegenteil erreicht. Viele Böden sind ausgelaugt, zerstört, praktisch unfruchtbar. Ein Ansatz, um wieder Leben in die Böden zu bringen, ist die regenerative Landwirtschaft. Statt das letzte aus dem Boden herauszupressen, geht es hier vor allem darum, den Böden beim Heilen, beim Regenerieren zu helfen. Wie erfolgreich regenerative Landwirtschaft sein kann, zeigt gerade beispielhaft ein Bauer aus Brandenburg. Und so nimmt uns der Kollege Thorsten Schweinhardt jetzt mit in eine der
1: trockensten Regionen Deutschlands. Benedikt Bösel prüft die Erde auf seinem Acker. Alles staubtrocken. Mal wieder zu wenig Regen. Der Landwirt weiß, so kann es nicht weitergehen.
6: Diese extremen Bedingungen sind aber auch das, was wir uns in der Zukunft darauf einstellen müssen.
1: Benedikt Bösels Hofgut liegt in alt eine Autostunde östlich von Berlin. Früher sah es hier aus wie überall. Monokulturen bis zum Horizont. Intensive Bearbeitung hat die Böden ausgelaugt. Starkregen und Trockenheit hatten sie irgendwann nichts mehr entgegenzusetzen.
6: Dann wurde mir klar, okay, das Einzige, was mir hier hilft ist ein gesunder Boden und ein gesundes Ökosystem. Denn das kann immer mit sich verändernden klimatischen Situationen umgehen.
1: Bösel nahm den Kampf mit dem Klimawandel auf, mit regenerativer Landwirtschaft. Dabei geht es darum, die Böden neu zu beleben, mit der Artenvielfalt, die es in gesunder Erde unbedingt braucht.
6: Das war der Weg, der im Grunde genommen dann für mich vorgezeichnet wurde, dass wir wirklich weltweit nach Lösungen gesucht haben, wie man Boden aufbauen
1: kann. Nichts bringt so schnell wieder Leben in die Böden wie Humus, also Erde aus zersetzten organischen Materialien wie Stroh, Wurzeln und Stallmist. Um Humus für seine Böden zu gewinnen, hat Benedikt Bösel auf seinem Hof eine Kompostabteilung eingerichtet. Laurenz von Glan ist der Humus-Experte.
6: Hier mache ich halt aus scheiße Gold, weil Kompost ist einfach wirklich Gold wert. Es
1: ist halt extrem reich an äh, Lebewesen. Weg von der Monokultur. Mittlerweile wachsen auf Benedikt Bösel's Äckern Dinkel, Weizen, Roggen, Sonnenblumen und Mais. Dazu verschiedenste Obst- und Nussbäume. Bösel und sein Team bearbeiten die Felder möglichst bodenschonend. Das bedeutet zum Beispiel, dass nicht mehr gepflügt wird. Möglich wird das, weil die Äcker nicht wie in der konventionellen Landwirtschaft längere Zeit brachliegen, sondern durchs ganze Jahr bepflanzt sind. Der Boden möchte
6: nicht freilegen, der möchte geschützt sein durch Pflanzen, möglichst diverse Pflanzen und aktiven Wurzeln
1: im Bodenraum. Wissenschaftlich geprüft wurde der Nutzen der regenerativen Landwirtschaft in einer Studie der Boston Consulting Group und des NABU. Einer der Autoren ist Benjamin Subay. Die landwirtschaftlichen Betriebe profitieren äh, insbesondere finanziell von der Umstellung durch den Entfall der Bodenbearbeitung. Also Flügen ist ein sehr
3: arbeitsintensiver Vorgang, erfordert viel Diesel, Traktorstunden, Arbeitszeit. Wenn der entfällt,
1: ist das eine direkte Kostenersparnis. Trotzdem haben sich noch nicht viele Landwirte umgestellt. Dabei hätten am Ende alle was davon, betont Benjamin Subay.
3: Die Landwirte profitieren von höheren Erträgen, die Lebensmittelindustrie von stabileren Lieferketten und wir als Gesellschaft von weniger Auswirkungen auf Klima und Umwelt.
1: Benedikt Bösel hat viel gewagt und auch Rückschläge erlebt. Trotzdem setzt er seinen Kampf gegen die trockenen Böden fort.
6: Gesunde Böden und gesunde Ökosysteme sind der Schlüssel für unsere Zukunft.
1: Dafür wurde Benedikt Bösel zum Landwirt des Jahres 2022 gewählt.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.